2: 这里是 IC 基因主科广播 FM 97.5 现在所收听的节目是《听见这世代》。那我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》的节目里头，我们今天要跟大家分享一个世代学习关键字哦，就是谈到一个人的手作甜点文青烘焙师。那我们知道，整个在台湾的市场哦，曾经做一个调查，在这个调查里头看到台湾的手作甜点市场一年上看十亿元的商机哦，看起来是一个很大的商机。我常常不断的在节目中提到。就是说，在我自己住的社区里头，在这一两年的时间，很多很多那种烘焙的这个材料店哈、哦，哎，就突然在自己家旁边的社区就开立了。那我就看到这个，在很多人已经进入到这个烘焙的领域里，不论是从家庭出来，或是自己要创业，我们看到这个烘焙的市场是越来越热、哦，也越来越受到很多很多年轻人的喜欢。但是因为商机大。我们就知道竞争力也很大，好像很多人圆了这个梦想，又能够真正获得利润，甚至成为在手做甜点这个领域里头独树一帜的品牌，并不容易。我前阵子还看到一个报道，看到三个年轻人大学毕业的时候，在四年级的时候，他们就三个人成立了一个甜点的公司。哇，我都觉得现在年轻人非常不得了。所以我们今天也特别邀请到一个非常特别的这个年轻的烘焙师哦，也刚从大学毕业，他自己本身不是学烘焙的，也不是。是学料理的，在这个厨房的这个领域中，他好像从高中才慢慢有这样的一个想法，非常特别的一个年轻人。他本身就是温寻甜点计划的负责人高文旭啊、哦，我们今天请他来分享他自己在这个烘焙这个领域里头所学习的故事。我们先请文旭啊，跟我们的听众朋友问声好
1: 、哎。主持人好，各位听众朋友大家好
2: 。哎，你好，非常年轻、哦、我看到他在这个温寻甜点计划的 IG 的网页里头。我就看到这个年轻人，他不只是在他的蛋糕上，在他的甜点上面非常的用心。然后我看到他的文笔哦，真的就像一个现代的这个文青的创业者一样，在那个每一个文笔上都很有温度哦。我相信他做的甜点也是非常受到很多人的喜欢。然后我自己还没有吃过啦。但是哇，看起来就非常非常的迷人哦。我们先请那个呃文旭来跟我们听众朋友分享一下。我们知道在那个甜点的这种。烘焙房里头，闻到那个蛋糕的香味，闻到面包的香，味，我们总觉得自己很温暖，感受到很幸福哦。按着自己的心意来做蛋糕，来做甜点，更是一个很快乐的事情。可是，因为你家中也不是开烘焙业的，然后你的父母也不是做这方面的，然后你自己所学的也不是这个领域哦，所以可以被分享一下，你为什么会选择做一个烘焙师呢？
1: 诶、欸，其实这个想法从高中开始就有萌芽，但是当初只是吃到知名度品牌的一个巧克力。那因为我从小就蛮喜欢吃巧克力的，那直到吃到那一块巧克力，才惊觉到、欸，原来这个巧克力的世界是非常宽阔广大的。那这是深深震撼到我。其实当下吃到的感觉，只是想要说，想把这样的感动带给更多更多的人。那只是有一个想要成为巧克力师傅的一个很简单的想法，但是因为阿宇当时台湾一些教育环境有问题，直到要上大学之前要选择校系，才会考虑说到底是要走哪一个相关的领域。那後,后来决定走商管，就是气管系的时候。我爸妈跟我说，如果要走这一行，并不一定是要真正自己去动手做，反而可以以行销的方式去找一个合伙人，跟我们一起创业这样。当时我也被这样的说法去说服，因为毕竟当时台湾有太多太多的发式的甜点店面临行销的一些困境，所以可能有一些倒闭的问题。对，所以那时候就觉得，除了在技术，还需要一些行销方面的知识来补足这样。大三的时候吧，才决定说要走烘焙师这条路
2: ，所以这个时间很短哈。你虽然高中的时候就有这个想法，但是因为父母的建议，因为你父母都在媒体业工作，所以他们所想的就是很多年轻人在创业上，或者他们在圆他们自己的梦想的时候，他们其实要经历很多的不同的挑战。那他们也看到很多依照各种人不同的经验里头会累积到不同的成果，所以给你这样的建议。可是你在大三的时候，你就开始决定要。要自己这样做这件事吗
1: ？你从你
2: 自己想做这件事，到底真正去学习花了多少时间？其
1: 实从大三的时候，大概是花了两三个月的时间，才真正决定要走这条路。那时候心里其实很茫然，也会怕说，我想要走甜点师这条路，可能只是一个兴趣而已。因为毕竟我没有真正的接触过，我很怕说真的走下去之后，我某一天我会。很失望，甚至觉得我也很后悔。那那时候有一个很大的原因，是因为我觉得这是我一辈子要去做的事情，所以我没办法选择说，我想要待在一个办公室，然后可能写写文案，做一些行销的一些东西。但是甜点这件事，反而是一直让我能够有一个憧憬去想要去完成它的。所以那时候。就在某一天晚上，我就突然就觉得，哎、欸，不行，这个就是我真的要去做的一件事，所以我才真正下定决心要去走甜点师这条路。从那之后开始找一些相关的，不管是课程啊，或是书，来实现这个梦想。
2: 你自己知道你自己可以做这件事，烘焙就是必须要有个自己的热情嘛。我们做很多事情，当你喜欢吃甜点，可是你真正要做的时候就不一样。所以，当你要做的时候，你说你开始去找书，然后开始去做，你那时候心里所想的那个决心，还有那个信心是从哪里来的
1: ？其实刚开始做的时候，其实也不知道从哪里开始下手，因为毕竟我没有从来接触过这个领域，我很茫然。我现在到底该怎么办？那既然我刚开始当初是喜欢巧克力的，那我干脆就先从巧克力的相关一些甜点开始做起。那最做,做之后，才发现巧克力是甜点领域里面算一个比较进阶的甜点吧。对，那所以后来才去找一些更基础的甜点的相关的课程去上。那后来有找到一个初阶跟中阶一个，他也开一个一系列的课程。那就是用那一系列课程来奠定我这些甜点的一些很基础的一些手法或是技术面。
2: 后来跟你的父母分享，是在你有这个想法的时候就分享，还是你自己做出结果的时候才跟他们分享这件事情
1: ？其实那时候我记得应该是我有这样的想法，就已经跟他们说明我想要走这条路。那是他们虽然可能嘴上没有说太多一些反对的意见，但是我知道他们可能心里是还是有一些抗拒的。毕竟大家对于这个产业还是会有一些不谅解，甚至觉得。哦，这个职业就是属于比较劳力活，薪水低，就是生活品质差的一个职业。这样，我知道他们可能会担心，但是他们的想法反而是，如果我真的决心要去做这件事的话，那他们就只好全力的支持我。这样。
2: 对他们也开始就不吃别人的甜点了，就等着他们的孩子可以做出这样。可是你知道，因为这是一个手做的事业，它不是一个纯机器量产的。我我相信你在走这个烘焙的学习，当你决定要做的时候，你会发现手做其实是它最有温度，但它也最难控制。我觉得在这个过程中里头，应该会经历过很多的挑战。我们在下一段部分，我们要请文旭来继续跟我们听众分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的话题是：时代学习关键知是一个人的手作甜点，文青烘焙师哦。在我们现场的来宾是温许甜点计划的高文煦，看到他是一个非常文青的这个甜点的负责人啊、哦，那我们也看见他在这个过程里头，他从他高中的时候突然有一个这样的想法，但经过大学的这样子的一个学习的过程中，他更坚定了要往甜点这个道路来做发挥。这个领域里头，它可以做到什么样的程度啊？文旭，我们知道，我们在这个过程里头，一开始学到甜点，然后你的父母虽然呃没有说话，但他们也在看你到底有没有坚持在这件事情上。所以我们可以谈一下说，说你一开始在学习的这个时间，从你大三开始到你现在，这只有。很快的，在这两三年的时间，这个计划就越来越成熟，也看到你的作品开始出来。所以你一开始你在学习的过程中，你就知道你要走什么样的方向吗？因为其实做甜点都有很多不同的定位，然后诉求，你的消费对象每个人都不一样。你想当初你做甜点的时候，只是想要给自己吃吗？还给自己家族，或者说你已经有一个市场的想法，或者是说一个呃，想要在什么样的一个定位里头做出你自己的作
1: 品？其实要找出一个定位，是我一直以来很想问自己的一个问题。其实到现在，其实也只有短短那个两年多，我也没有一个很明确答案，说我自己的甜点到底是什么样子。觉得想要塑造我自己的甜点，我觉得只能靠时间去累积。刚开始，当然初期我会观摩很多世界各地大师的作品。就会发现说，当然技术是一个很基本的东西。至于甜点的风格是需要经验去累积的，那同时也要自己的一些美感或是一些生活经验灵感，去塑造属于拥有自己风格的甜点。对，那这个过程，我可能觉得，呃，我不敢说现在我的甜点是多么有美感，或是怎么样，就是可能需要外人来评定。但是我自己认为，我自己的甜点是需要很长的一段时间才能塑造属于他自己一个个性
2: 。那你当初在设定的时候，在学习过程中，你觉得在走烘焙业这样子的一个领域的时候，你觉得最困难、最大挑战对你而
1: 言是什么？当然还是在技术层面这一块。其实甜点就是在把原本的食材，透过自己的一些双手去转化成另外一个不同的一个食物。这样，我觉得如果我们的技术质量是不足的话，我们是等于是在糟蹋我们手中的这些食材。如果这些食材不能被好好的妥善利用，不能用它最好的方式去处理的话。所以，我我就觉得我们在愧对那些生产那些原物料的那些人的心血。所以，技术不足这一块是我一直觉得应该说很大的痛吧。因为对于手上这些很棒的食材，我却没有办法好好的让它完成一个很完美的甜点，这是我觉得。需要一直努力努力去改善
2: 。是，所以你自己在这个过程里头，你怎么去突破？刚刚讲到技术这件事，因为我我也看过一个烘焙师，他也是一个独立开店的人，光做那个吐司，要拿捏那个吐司的温度，他就花了非常非常多的时间和食材。在这個过程中里头，你怎么给自己设定目标？然后，在这个你觉得最大的关键里头，你怎么让自己突破？
1: 诶、欸，其实我觉得想要突破我目前的困境，其实只是一直多多练习，一直动手做而已，没有什么太多的捷径。因为这个手做的甜点，毕竟还是我自己一个人在做，所以我觉得终究它的进步的幅度是有限的。当然，计划未来可能会到其他的厨房去更加的深入的学习。那我觉得。可能到了未来某个时机点，才会重新回来自己一个人再去做这样的事业。对、嗯，所
2: 以这是一个你的创业阶段，还是你认为这是你在人生中学习的一个阶段
1: ？当然还是一个属于学习的阶段了，因为其实到现在还不敢称我自己是一个甜点师，我觉得我现在还是一个。很业余的做甜点的一个人而已，因为毕竟我还没有真正进入厨房去做过，只有上过一些课程、啊。那对于要把它称为事业，我觉得我会愧对我自己，也会愧对我大家吃我的甜点的人
2: 。手做的这个甜点的过程里头，你觉得最大的幸福是什么
1: ？我觉得最大的幸福。除了许多人，就是在这一两年的过程中，有越来越多人支持我做这件事情，这、就是我觉得让我目前最感动的事情
2: 。你开始这样做的时候，你记得你做的第一个甜点，然后你觉得哇，这真的是一个成品，然后分享给你家人吃，或者分享给你周遭的人的时候，记得那个第一个作品是什么吗
1: ？哎，我只记得第一个作品就是生巧克力。呃，因为毕竟是要从刚开始就是从巧克力开始嘛，最简单就是生巧克力的东西。这个它其实就是巧克力加鲜奶油，然后加奶油去融合的一项产品。虽然那时候我自己亲手做出这样的一项产品，我会觉得哎、欸、很不可思议，就是它只是简单的几项材料就可以做出呃很好吃的东西。但是其实虽然心里是会有开心的，很想要分享给大家，但是同时也会觉得。这是我很不完美的一个产品，所以我心里是一个很矛盾的状态。这样
2: ，我们知道你甜点做出来以后，你你要在做第二个、第三个、第四个的时候，你要稳定的让那个口味一直保持一样，就是你觉得是最好的状态，并不容易，对不对？对对那你现在在哪一个甜点上面，你觉得状态是你觉得最稳定的
1: ？哦、呃，目前反而是以塔类的产品，嗯、我觉得应该说我自己是最熟悉的吧。因为塔类棋在甜点里面算是很基本的一项技术，我认为如果连塔这个东西我都做不好的话，那何况其他甜点？所以我一直很执着在于做塔这件事情，所以想要维持它。一贯的品质，当然就是一直不断的去练习练习这
2: 样。哦，所以在甜点里头，塔类是一个基础，对不对？对对,對。哦，这很特别。既然塔类是一个基础，你为什么又去念了古物研究所，又去念了法文课啊、哦？就说这个跟你的烘焙之路有什么关系
1: ？其实那个古物研究所，它是台湾早期在推广烘焙产业的一个学校。对，算私人的学校。后来又有新增一些西点蛋糕班的课程。那时候其实很早就规划说要到呃那边上课。对，因为它毕竟是一个长达十个礼拜一个蛮长期的课程，它是从非常非常基础去奠定你的一些基本功。法文课是因为也规划说想要到法国去学习更深入的一些法式甜点，同时学习他们的一些精髓，这样。所以我认为，在语言沟通上也是非常重要的
2: 。听文旭这样分享，其实讲说你在这个甜点这个计划里头，目前是你的学习阶段，也不是真正的创业。可是你确实也是对外已经发表了你的做的这些甜点。你虽然还不确定未来是什么，可是看起来你的规划里头，就像你上了法文课，你想将来要到法国去学习这个甜点。所以其实这条路，你是好像已经是越来越。成熟也越来越清楚，听到这个勇气和信心哦，这么坚定在这个年轻人的身上。那当我们看到很多在走入到烘焙这个行业里头的很多人哦，很多年轻人那个梦想的坚持，有时候是来自于他们非常知道他们生命中最热爱的是什么，可是在这个热爱过程中也需要有家人的支持。也需要有很多的自我的肯定哦，那甚至就是很清楚知道自己是谁，自己需要的是什么，自己有的是什么。这在很多年轻人来讲，他们生命中过程里头，在学习里头，我们可以在挑战里头看到他们可以不断的突破。高文旭的身上，看见他逐步的、慢慢的发现他自己喜欢的领域，往这个领域中看到他开发了很多不同学习的管道。我们先休息一下，我们在下一段，我们继续请文询甜点计划的高文旭。来跟我们分享，在这个甜点的这个过程，他自己在推广里头，制作和推广就不一样。推广他们遇到什么样的挑战？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们现场访问的来宾是。温煦甜点计划的高文旭哦，那我们在温煦甜点计划里头，自己看到他的 IG 哦，无论他发表的文字和他发表的自己制作的甜点，都看到现在那个文青的色彩哦。因为我们知道很多人文青创业哦，就会发现说，他们常常那个理想性很高，他们常常会要一个作品的时候，他们不断不断不断的一直重复，想要达到最好的境界。可是其实在一般的商业的角度来看，我们最鼓励的很多的文青创业的时候。必须要很明白的知道，他所做的东西是有市场性的，所做的作品是让消费者可以接受的。所以文旭，我们在这一段部分，我们想特别访问你自己做烘焙，可是我看到推广也是你自己在做。那你自己在专心做烘焙和在推广这件事情上，你觉得哪一个比较容易啊？
1: 对现在我来说，能够专心的做甜甜这件事，已经变成我的舒适圈了。当然，积极的推广是能够牵涉到我以前在大学所学的一些相关的知识，所以我一直认为说，嗯，想要去做一些行销我的产品或是我的品牌的时候，我觉得这并不是太大的困难。但是，当我真正往甜甜这条路去走的时候，然后要回头来推广我这些东西的时候，才觉得哎，其实要花更多的心思去行销，反而是我觉得哦，有点困难的事情了。我明明就是学了那么多年的商管，但是反而却在换了不同的领域之后，才会觉得哎，原来我之前学的这些东西反而已经脱离我了。能够专心做天然，我是觉得很开心，但是。我觉得这还是必要的一个学习吧。
2: 我看你有办分享会，你觉得这个产品可以拿出去跟别人分享的时候，你办的分享会，为什么我说这是一个文青烘焙师啊？一般人家商业都会叫做开幕记者会，可是我看到文旭，你你自己在你的作品里头，你你就开始做分享会，就好像现在很多的年轻人，他们自己透过他们的网络，透过他们自己啊、呃、所在的环境里头，他们就希望找到那种相同的爱好者，可以来欣赏你的作品。可是，在你。第一次的分享会里头，你自己在筹办这个分享会，你遇到的最大挑战是什么？然后在这个经验中，你学习到什么
1: ？当然，在这次的分享会之中，嗯，有一个很大的挑战，当然是除了做甜点之外，很多事情要去麻烦的。比如说，我要怎么去找我那个场地，甚至我要怎么去。嗯，吸引不同样的人来指导我这个分享会，这整个筹办的过程就是需要花很多心思去处理的。虽然这个分享会大概人参加人数大概二十几个人左右，啊、嗯，因为我自己的个性，我觉得想说，毕竟是第一次办这种分享会，所以我想要给参加者有很多不一样的东西能够带回去，所以我才逼迫自己说。希望每一个人都能有两到三样的甜点能够带回家，或者在现场吃。所以在事前的制作是需要非常大量的一个时间，同时我要因为保持甜点新鲜的关系，我又不能太早去做它，所以在分享会的可能前两三天，我几乎是从早忙到可能深夜。觉得那是一个突破自我极限的一个过程，所以我觉得，嗯，虽然他说是一个蛮大的挑战，但是我也蛮开心的
2: 。嗯、yeah. ，在那个分享会中，你自己分享你的作品，你自己主持这个分享会嘛，然后你也分享你作品里头的每一个不同的意义。嗯、所以在这个过程里头，你觉得最大的回馈是什
1: 么？其实，当然最大的回馈是所有参加者他们。嗯，脸上的那些愉悦的心情，尤其因为其中有一个环节是我想要让他们自己能够动手装饰自己的塔，所以我有准备一些装饰性的材料给他们。那在与他们每一个人接触的过程中，你可以发现他们第一次接触甜点的那份心情，其实是跟我当初的那份心情是一模一样的。所以，我能够看到他们的心情是及时反映到我身上，我会觉得非常的快乐。这对
2: ，这个有点像我们在之前在年轻的时候，带很多的歌手发表他们作品的时候，突然发现，哇，有个艺人在我的面前啊、喔，很特别。那你自己觉得，在做甜点这个过程中里头，整个你是怎么去管理制作成本？我必须说，你在大学就是学管理的，这件事情应该是你的本业。其实你是很爱做甜点的人，然后你自己想要做这样子从无到有创作这样出来的甜点，可是你仍然，我相信你所学的是对你有用的。那你怎么去管理这个整个甜点的制作成本
1: ？你说起来有点愧对于我原本。所学的一些相关的知识，那其实做甜点，当然第一个我现在有在接少量亲朋好友的单，在接单的过程中，我售价并没有拉得太高，是因为我觉得那个那些产品是我一个初期比较不完美，没有达到我心中标准的一些产品。所以，我只想以感谢的一些方式来回馈给他们。那所以，售价我当然没有拉得太高。那制作成本也会因为我想用一些比较好的食材，导致我一些可能，嗯，人力资源最后的成本是比较没有符合效益的。那我认为，我不想把我自己个人的时间的成本想要算进去，我只把嗯食材成本算进去，至少。赚的那一些钱是当做我可能平常生活所需，那我自己个人所花的时间就当做是我在累积经验这样。除了刚讲到售价部分，另外一个点我就觉得说，因为其实之前有看过一本书，在讲说法国他们的师傅在做一项产品的时候，嗯，他们其实不会去思考说那个成本要怎么去压低，他们反而是觉得。这个甜点该长什么样子，它就应该是长什么样子。比如说，我今天做一个覆盆子的梅果塔，他就认为说，那个塔上面就应该要摆满覆盆子的这种梅果在上面。对，所以他们不会去思考说，我要怎么浑水摸鱼，降低我的成本来提，然后来提高我利润，反而是可能思考的不同方式是，在相同的成本之下，要怎么提高我自己的附加价值。对，我觉得这是比较重要的点
2: 。这很重要，因为我看到我们过去在采访的经验里头，看到很多人啊、哦，他们在不只是制作甜点的这个点心，他们在那个设计和美感上其实是非常讲究的。那我自己看到你在你的计划网页里头，你的甜点其实是非常的有设计感。你本身就是会设计的人嘛？你还是你本身就是在对这个艺术上面是有一个潜藏的这个能力哦。我看到哇，真的是非常的悦人眼目啊、哦！你可以分享一下你在那个甜点的那个设计，还有那个美感上你自己怎么去学习的，然后你怎么去让它做成现在你现在所发表的这些作品
1: 。其实对于设计这一行，我其实没有到非常的在行。甚至有些粉砖上面的一些呃排版啊，或者是摄影，嗯，是都是需要我一些设计一些朋友来帮我。那至于甜点的设计，其实我是从以前就会参考非常非常多大师的作品，从日常生活就开始，呃，每一天都会去花我的 IG 去观察每一天他们到底在做什么样的事情，去生产什么样类型的甜点，只要觉得有。不错的，有觉得能够打动我的，我都会把它解读下来存在我手机里面。所以我觉得，久而久之，它就会变成一种美感的体现，让我对于美的掌握度会比较高。当然，刚开始初期在做甜点设计的时候，并不会有太多的想法，只是单纯想要说，我想要模仿某位大师他的一些作品。但是在模仿的过程中，你在不断的思考，就想说我要怎么做一些改变。像我现在做甜点的设计，通常都是参考某位大师的作品，然后加上自己的一些改变，才会成为我现阶段的一些甜点的外观。
2: 其实你参考了很多的别人的作品，可能是你自己很欣赏的。但我相信，在你自己的创作之路里头，应该未来会有你自己的风格。那我们就在这一段要进广告之前，我们先请文旭来跟我分享你有没有自己最喜欢的一首歌。
1: 其实我非常喜欢一首歌，是一个日本的摇滚团体叫做 One OK Rock， 他们有一首歌叫做 VR。那里面的歌词其实在讲述。年轻人在对于未来的彷徨，歌词在描述年轻人应该是要对于未来是有一个相信它是一个很光明的一个存在，这样。即使你现在是心里是很彷徨的，但是你应该保有你心里面对自己很相信的那个力量。除了歌词之外，他们那首歌其实刚开始。有一个活动是他们请日本大概十八岁左右的年轻人跟他们一起合唱那首歌。其实那时候看到他们大家在合唱那首歌的时候是非常非常感动的。
2: 文旭讲到一个很重要一件事哦，看起来是你一个人梦想一个人的手作甜点计划，可是在这个甜点计划里头，其实你需要的是。很多人跟你一起看见这个梦想长大哦，然后在心里谈到彷徨和坚持的信念是什么？非常奇妙的心情，我相信也是反映你现在在这个学习阶段里头很重要的一个心情的回应啊、哦。我们就在这首歌里头，我们先休息一下，我们在下一段部分，我们来继续访问我们今天来宾高文旭，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到了现场来宾是温许甜点计划的高文旭啊，然后他是一个温馨烘焙师。他今天跟我们分享的四代学习关键，只是一个人的手做甜点我们发现现在很多的年轻人凭着他们的信心和他们的勇气，他们就进入到这个非常特别的行业。那同样的，在这个过程中，他自己是学管理的，然后可是在这个一路的学习里头，也听到他的父母来。分享，其实这个孩子从小就很喜欢，对数学很有天分，对这个、哦、生物也很有反应哦。应该说，在这方面可以看到他独特的天赋。可是他竟然在大学三年级的时候就往这个烘焙这个领域来往前走，开始他的第一步。那同样的，刚刚听到他的分享是非常的奇妙的啊、哦。在这过程中，你学甜点里头，不如他自己原来想的。那在整个学习过程中，也颠覆了他很多的想法。那我们在这这一段部分，我们要请文旭来跟我们分享说，说你觉得自己在经历这两年多的时间，你觉得手作甜点带给你最大的成
1: 就是什么？我觉得最大的成就是能够看到自己在原本所规划的这条路上，能够一步一步的往前走。对，你会发现，不管是在做甜点的过程，或是在与人接触，比如说啊，你今天想要跟我订一个甜点，然后我们在讨论要做什么样的甜点的这个过程中，会慢慢发现到自己是有所成长的，已经与嗯两年前的自己是非常不同的。虽然这个进步的幅度不敢说是很大。但是我至少觉得我是在这条路上这样走下去的
2: 。那你当初在定这个甜点的这个计划名字的时候，你叫温许甜点计划，跟一般很多手做甜点的呃人，或是想要走这个方面的人，他们第一次看到这样子来描述你自己的一个事业啊，无论你觉得现在是一个学习阶段，你当初为什么要取这个名字
1: ？这其实我们在想了很久。就是以温许来说，这两个字其实就是我名字的谐音而已。对我就是某一天突然在想说，诶、欸，那要不要以我的名字去取一个自己的品牌这样？然后讲我的名字讲一讲，诶、欸，突然觉得这两个字其实以谐音的方式来表现蛮不错的。那至于温许甜点计划，那个计划指的意思是说。因为我之前在创立这个品牌之前，并没有太多想法，只是单纯说我在大四那段当兵前的空白时期，嗯，因为当然也找不到一些甜点店的工作，愿意收我这样，所以我觉得在那段空白期间，我必须要做属于我自己的一些产品，除了增加自己的履历之外，让更多人认识我的甜点，嗯、所以我觉得那时候对我来说，它只是一个阶段性的计划。所以我找了一些朋友来帮我，每一周都拍一个甜点，然后总共七个礼拜这样。那在那七个礼拜之后，可能举办一些活动，像是之前说的分享会，或是发售一些少量的甜点，那可能就是要把这个计划给结束掉。但是后来没想到说，大家是对啊、嗯、我的甜点还是非常喜爱，所以当然计划这个后来转变为我在接下来这条路上的每一个每一个阶段。它都是有不同的意义的存在，是
2: 哇，我觉得这是很特别的。让我们知道，计划比不上变化。哇，原来的计划里头越走越长。你觉得你父母给你最大的鼓励是什么？在这个过程里头
1: ，其实我觉得就是默默的在我背后支持着我吧。因为其实以我的个性，不太喜欢接受太多的肯定，我反而比较喜欢，嗯，别人能够给我一些批评。对，如果能够给我一些比较嗯有意义的一些评论的话，我会比较开心。因为毕竟是父母嘛，那就是吃小孩天天就是一定都会说好吃，但是他们也不会说啊，你今天嗯可能走这条路不好怎么样的，因为他们知道我的个性就是，既然决定要走这条路做这件事，其实几乎没有什么人可以。左右我的决心，这样，所以他们其实是默默的在支持着我
2: 。对，我相信他们在默默支持你的这个同时，他们也在想，你是不是一个从头在这样子的一个一个梦想的道路里头，可以坚持的，可以挑战的，甚至冲破所有的困难的，然后仍然可以在你原来最喜欢的一件事情上，看见他，可以真正成为一个事业，或成为一个可以延续下去的事业。我相信在你的父母的眼中是这样子我、喔也希望温旭可以在这条路上更多的看见，进入到这个领域的时候，看到更多的社会上的需要，甚至是在你你走到这条路的时候，更多的来认识你自己是谁。我们先在这里听我们的一个单元哦，叫做 “mentor 经验学”。那我们今天邀请到来宾是台北杂志同业工会的秘书长陈淑婉，来跟我们分享，在他很多的采访的经验里头，他也看到很多年轻人创业，也看到很多年轻人从毕业以后进入到职场。我们请他特别来在这个 “mentor 经验学”里头来跟我们分享，在职爱中从兴趣到成为专业的经验，应该要具备什么样的条件、什么样的信心，也给准备想进入这个新创年轻。听人一段鼓励的话，我们一起来听 mentor 经验学，分享彼此的学习价值，建立良善的生命传承。
0: mentor 经验学。主持人好，然后各位听众大家好，我是陈淑婉，目前是在台北杂志工会担任秘书长的职务。其实从这个兴趣到成为专业的，一个经验，我认为应该是说我从很多年轻人身上看到，当然也从我自己的本身的经验里面，呃，我觉得第一个你要非常了解自己，也就是说你要很清楚的知道自己到底喜欢的是什么，不喜欢的是什么。坦白讲，我从高中的时候就很清楚的知道，我以后要做一个文字工作者。因为有了这么一个比较明确的目标之后，我念大学就是非大众传播系或者是新闻系不念。然后，不论考了多少次，我就考上我自己理想中的一个大学。当然，在大学这段期间呢，因为念了大众传播，所以接触了很多跟传播、呃、有关的一些这样的工作。可是你还是要选择一个你最 focus 的东西，你的核心竞争力，或者是说最能表现你自己优点的那一个行业去从事。有这样的信念，所以我也比较幸运。所以我在还没有毕业的时候，我就找到一个跟传播有一点关系的，就是广告的这个行业。我进去广告行业，我是做的是文案，还是文字工作者。我还是心非常向往传播跟媒体有关系的，所以我后来就进了《中国时报》。那我觉得在这里头又能够把我的原来说的这个文字的这样子的一个工作者的目标带。行销的跟管理的这个层面，我还能够增加一些不同的视野，所以这个是我觉得是非常重要的。所以我一直从年轻到现在，从来没有改变过我的兴趣。所以因为这样，所以它会使我更专业。那同样的，我也想给所有的年轻人一句话，也就是说，不管你现在有没有找到你的志向，你还是要很清楚你自己喜欢的是什么。不喜欢的是什么？可以先从这边开始。我觉得，当你确定了你自己的路的时候，你就会发现，其实有很多额外的一些，可能是其他的无形的助力，或者其他一些什么助力都来了。因为你选择了一个很正确的道路，你就会发现 ，A 是一个助力 ，B 是一个助力 ，C 也是助力，它通通来帮助你来完成你的梦想。当然，你要非常很坚持的走到这个你想要去。朝这个梦想目标，这个这一条路，但是必须要有非常大的勇气，还有非常大的坚持。希望这一点小小的经验能够分享给我们所有的年轻朋友。
2: 我们刚刚听见了 mental 经验学，我们看到呃台北杂志同业工会的秘书长陈淑婉跟我们分享了，在对年轻人从兴趣到他专业的这样子的一个分享，以他自己的故事，以他的自己的历练我相信给很多的年轻人有非常受用的这个建议哦。我们在节目的最后哈，是不是也可以请你跟听众朋友呃分享，如果你自己坚持到你自己喜欢的，然后你要从这个喜欢到你真的要做，你给他们一句鼓励的话。
1: 不管怎么样，就是在未来的某一天，我相信每一个人都会找到他属于。自己的道路的，
2: 好，我们也祝福你可以在这个甜点计划里头找到自己非常精彩的道路啊、哦！那我们在跟听众朋友说再见的同时，你是不是可以分享最后一首歌曲
1: ？嗯，最后我想推荐一首歌曲，它是好乐团，那他们的歌曲叫做《被爱灌溉长大的人》。他这首歌，他其实从歌词、旋律到歌声都是非常有温度，能够温暖人的。不管你是对周遭生活的一切，或是觉得对这个世界是有很多的不满，或是你觉得自己是一个很彷徨无助的状态，其实这首歌就是在告诉你说，不管怎么样，必须要去找到你自己的一个价值，同时倾听那些真正爱你、真正喜欢你的那些人的声音。
2: 那我们今天也非常谢谢文青烘焙师高文旭来带给我们他自己的生命学习的故事，我们非常谢谢你。好，谢谢。我们今天节目进行到这里，我们下次再见，拜拜
1: 。嗯，各位听众再见。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。